0: Welkom bij Geschiedenis van en welkom bij een extra lange aflevering over grenzen. De grenzen van hedendaags België, om precies te zijn. Hebt u zich ooit al afgevraagd waarom die grenzen nu precies liggen waar ze liggen? Hoe komt het bijvoorbeeld dat die Belgische kustlijn zo verdomd recht is? Waarom loopt de grens in West-Vlaanderen niet helemaal door tot aan de monding van de Schelde in het noorden, maar ligt daar nog een verloren gelopen stukje Nederland? En wat met die rare bulten boven Antwerpen? En zou het niet veel logischer zijn mocht Maastricht gewoon deel uitmaken van België? Of Eupen van Duitsland? En wat is nu weer Frans Vlaanderen en waarom hoort dat niet gewoon bij Vlaanderen? Wel, antwoorden op al die vragen en meer in deze aflevering van Geschiedenis van. grenzen. Denk beeldige lijnen op een kaart met grote gevolgen. Maar waar komen ze nu eigenlijk vandaan? Wel, dat is wat we deze week gaan proberen schetsen voor België en wie weet er in de toekomst nog wel een paar voor enkele andere landen. Omdat het nu eenmaal kan. Deze aflevering is trouwens niet mijn idee, maar dat van een luisteraar. Omdat ik al redelijk wat Belgische geschiedenis besproken heb op deze podcast, zal ik soms in herhaling vallen en doorverwijzen naar andere afleveringen. Op andere momenten zal ik een gloednieuw thema aansnijden dat ik hier niet ten gronde kan bespreken. en dus vroeg of laat zijn eigen aflevering zal geven. Goed, als u wilt meevolgen, haalt u er best een kaart van België bij. maar dan wel eentje waar de grensregio's ook mooi op staan weergegeven. Want we gaan het ook hebben over die regio's die historisch gezien deel hadden kunnen uitmaken. van hedendaags België, maar op een of andere manier uit de boot zijn gevallen. Goed. Ik had gehoopt om dit allemaal in één aflevering te kunnen doen, maar bij het schrijven bleek al snel dat er simpelweg te veel te vertellen was. U krijgt er dus twee, en kon nog dit. De hedendaagse grenzen van België zijn min of meer de grenzen zoals ze werden vastgelegd na het verdrag van Londen in 1839. Al gaan de meeste van die grenzen terug op de grenzen van graafschappen of hertogdommen die later onderdeel van België zouden worden. Er passeert dus een heleboel geschiedenis de revue in deze aflevering, en ik kan niet bij alles even lang stilstaan. Dus als je het gevoel hebt dat ik wat details heb weggelaten, wel, dan is dat waarschijnlijk om ervoor te zorgen dat ik voor een bedrieglijk eenvoudig onderwerp als grenzen geen drie afleveringen nodig had. Zowat, aan de slag. Beginnen doen we met de Belgische kust. U weet wel, dat vreemd rechtstukje strand tussen Frankrijk en Nederland. Het is een schamele 65 kilometer lang en vormt de Belgische grens in het westen en ziet er zowat overal min of meer hetzelfde uit. Een zee, een zandstrand, een dijk, wat duinen en een hele hoop appartementen. In de vroege middeleeuwen echter reikte de zee bijna tot aan bruggen. Nu, die zee zou zich met de tijd terugtrekken richting haar huidige positie, maar de rechte lijn van vandaag is een menselijke constructie. De kustlijn van vandaag was vroeger een opeenvolging van eilanden. Wat een eilanden eigenlijk die bereikbaar waren bij laag water. Op één eiland lag bijvoorbeeld Duinkerken en Oostuinkerken, en op een ander Westende en Oostende met in het midden met in het midden Middelkerken. Dat zijn namen die niet zeer logisch zijn als al die dorpjes op één lijn liggen, maar het wel zijn als je je kan bedenken dat die ooit samen op één eiland lagen, en als Westende, dus aan het westelijke uiteinde van dat, i- van dat eiland lag, Oostende aan het oostelijke uiteinde, en Middelkerken gewoon in het midden. Achter die eilanden lagen polders, die met der tijd ingedijkt werden door de lokale bevolking. Lange tijd bleven er wel heel wat rivieren die door de duinen en dijken heen braken. Het is een beetje zoals het Swin van vandaag. Aan die relatieve chaos kwam een einde met de sint vloed van 19 november 1404. Zo genoemd omdat ze plaatsvond op de naamdag van de heilige Elisabeth. Vertellen wat er echt gebeurde die dag laat ik over aan monnik Jean Brandon van Abdij ter Duinen. Ook in hetzelfde jaar was er in de maand november, op de dag zelf, van Sint-Elisabeth zo'n grote overstroming van de zee dat wallen en dijken tegenover de vloed van de zee geplaatst op vele plaatsen zijn gebroken, waardoor de zee zich in de lengte en in de breedte over het land verspreidde in het maritieme deel van Vlaanderen en andere gebieden. Huizen werden meegesleurd en dieren en mensen verdronken onverwacht en honverhoopt. Het was zo erg dat de gezwollen zee over haar oevers en dijken uitgroeide, in een mate als nooit in herinnering was gezien. In honderd jaar was de zee niet zo ver buiten haar boden getreden. Goed, bij een dergelijke catastrofe mag je dus een reactie van de overheid verwachten, en die kwam er ook, in de gedaante van de graaf Jansdijk, besteld door graaf Jan van Vlaanderen beter bekend als Jan zonder vrees, hertog van Bourgondië. Alle bestaande dijken in het graafschap werden met elkaar verbonden, van Duinkerken tot aan Terneuzen. Of waarom je in heel wat kustgemeenten nog steeds straatnamen kan terugvinden met de naam Graaf Jansdijk. Die dijk vormde de basis voor de hedendaagse Belgische kustlijn, al zou de grens tussen zee en land met der tijd nog een beetje opschuiven. De rechte vorm van de Vlaamse kustlijn is dus een rechtstreeks gevolg van de graaf Jansdijk. Goed, tot daar de Belgische kust, op naar Zeeuws-Vlaanderen nu. Daar heb ik natuurlijk al een hele aflevering aan gewijd, maar hier is de korte versie van het verhaal. Zeeuws-Vlaanderen ligt tussen de monding van de Schelde en de Belgische grens. De enige verbinding met de rest van Nederland is de Westerschelde-tunnel die Terneuzen verbindt met het voormalige eiland Walcheren, en natuurlijk enkele veerboten. En als je dan weet dat die tunnel er pas ligt sinds 2003, dan besef je al snel dat dat puur logistiek gezien toch niet zo logisch is. Wat ons dan ook tot de vraag brengt, waarom maakt Zeeuws-Vlaanderen eigenlijk deel uit van Nederland en niet gewoon van België, zoals geografisch logisch lijkt? Het antwoord is, zoals altijd, gecompliceerd. Historisch gezien behoorde Zeeuws-Vlaanderen Lange tijd tot het graafschap Vlaanderen, vandaar dan ook de naam. Vanaf de middeleeuwen lijkt Zeeuws-Vlaanderen deel uitgemaakt te hebben van het graafschap Vlaanderen. In tegenstelling tot Zeeland, de collectie eilanden boven Zeeuws-Vlaanderen, bestond er geen strijd tussen het graafschap Holland en Vlaanderen over wie er nu eigenlijk de baas was. Sluis, terneuzen en consorten waren Vlaams. Punt uit. De geschiedenis van Zeeuws-Vlaanderen loopt dus lange tijd gelijk met die van het graafschap Vlaanderen inclusief Burgondische en Spaanse overheersing tot de Tachtigjarige Oorlog. U weet wel, die opstand van de Lage Landen die uiteindelijk uitmondde in de splitsing tussen Noord en Zuid. De oorlog ging decennia lang over en weer, maar eind de 16e eeuw leek een onafhankelijk Nederland echt een realiteit te gaan worden, zonder het Zuiden, weliswaar. Maar geografisch gezien lijkt Zeus-Vlaanderen vandaag de dag echt wel aan dat zuiden vast te hangen fysiek. En ja, vandaag is dat zo, maar rond het jaar 1600 nog veel minder. Zoals we daar juist al zagen, zijn onze moderne kustlijnen ja, modern. Ze zijn niet zoals het was, lang geleden in de middeleeuwen of zelfs in de vroegmoderne tijd. Rond 1600 was het zwin nog niet volledig dichtgeslipt, en het vormde dat dus nog een serieuze hindernis. En door het gebruik van overstroming als een militair wapen, door laten we ze maar de noordelijke noemen, kon men echt een groot deel van de regio afsluiten van Vlaanderen. In sommige stukken waren er op dat moment trouwens enkel nog eilanden. Net zoals grote stukken van de Belgische kust, bestond wat nu zijn Vlaanderen is nog voor een groot stuk uit eilanden. Die eilanden werden veroverd door de noordelijke en vanaf 1604 begon men steeds meer greep te krijgen op hedendaags Zeeuws-Vlaanderen. Naarmate de Tachtigjarige Oorlog verder ging, werden de grenzen tussen het noorden en het zuiden van Nederland steeds meer vastgelegd en ze hadden een heleboel versterkingen, forten, die grens min of meer onwrikbaar maken. Neem bijvoorbeeld retranchement. Retranchement is het Franse woord voor versterking, maar evengoed een Nederlands dorpje op de grens met België. Wel, nadat Maurits van Oranje in 1604 het westen van Zeest-Vlaanderen innam, bouwde hij een versterking om de grens te bewaken. Die ene versterking groeide uit tot een opeenhoping van forten. En zo vormde de frontlinie tussen Spaans-Vlaanderen en Staat vlaanderen zich langzaam maar zeker om tot een echte grens. Niet dat iedereen die grens zomaar aanvaarde, helemaal niet, maar feit is dat grenzen wel degelijk impact hebben. In theorie zijn het slechts lijnen op een kaart, maar met de tijd worden ze werkelijkheid. Niet enkel door voorten en dergelijke, maar evengoed met er zich langzaam maar zeker een cultuur zal ontwikkelen aan de ene kant van de grens en een andere aan de andere kant van de grens. En die zijn nu eenmaal anders van elkaar. Toen in 1815 het Verenigde Koninkrijk der Nederlanden oprees uit de as van het Napoleonistische keizerrijk, hoopte men dat de hereniging tussen Noord en Zuid, die historische fout zou goedmaken. Maar ja, niet dus. In 1830 bleek dat Noord en Zuid te ver uit elkaar gegroeid waren om samen te blijven bestaan, iets waar uiteindelijk iedereen zich bij zou neerleggen. Zij het niet onmiddellijk bij de exacte grenzen. En dan komen we natuurlijk terug op Zees-Vlaanderen. Ondertussen was de regio steeds meer beginnen te lijken op wat het nu is. Een stuk land volledig verbonden met België, en niet met Nederland. Die geografische realiteit had de Fransen er al in 1796 toegeleid om de regio gewoon in te lijven bij het departement Schelde. Ruwweg de Belgische provincie Oost-Vlaanderen. Niet zo vreemd, want de Franse Republiek gebruikte bij zijn administratieve indelingen altijd geografie. In het Verenigd Koninkrijk werd Zeefst-Vlaanderen bij Zeeland gevoegd, omdat het eenmaal meer culturele banden had met die provincie. En toen brak de Belgische revolutie uit. En ja, er waren zeker pogingen van de Belgische revolutionairen om Zeefst-Vlaanderen te annexeren, maar dat draaide uiteindelijk op niks uit. Men was meer deel van Nederland dan van België. Gevolg de hedendaagse grens, die min of meer exact op de oude frontlinie ligt, van het einde van de Tachtigjarige Oorlog. En dat is min of meer het verhaal voor de hele grens tussen België en Nederland. Het waren in grote mate de gevechten van de Tachtigjarige Oorlog en de onderhandeling voor de vrede van Münster, die er een einde aan maakte, die de grenzen vastleidden. Goed, houd dat in uw achterhoofd, want het is relevant voor de volgende casussen. Nu, we schuiven op naar de hedendaagse provincie Antwerpen in België. We gaan het hebben over het hertogdom Brabant. Minstens even belangrijk voor hedendaags België als het graafschap Vlaanderen. Maar het krijgt over het algemeen een pak minder aandacht. Het van Brabant heerst op haar hoogtepunt over het merendeel van de hedendaagse provincies Antwerpen, Vlaams-Brabant, Waals-Brabant en het Brusselse gewest in hedendaags België en het merendeel van de provincies Noord-Brabant en Zuid-Limburg in Nederland. Hoe zijn die laatste twee stukjes bij het Nederland verzeild en de rest bij België? Wel... Het is een gelijkaardig verhaal aan dat van Slaanderen. Met de 80-jarige oorlog nam de opstandeling het noorden van Brabant in en dat belandde uiteindelijk in de Nederlandse Republiek na de onderhandelingen. Nu, bij die onderhandelingen werd wel rekening gehouden met oude banden. Men probeerde altijd een bepaalde historische regio samen in een van de twee landen laten belanden. Um, en dat verklaart ook een bepaalde specifieke casus, namelijk de casus Barle hertog en Barle nassau Die hoort hier ook thuis, want de eerste, Barle hertog behoort tot de provincie Antwerpen in België en de tweede tot de provincie Noord-Brabant in Nederland. Ook al ligt de eerste praktisch gezien volledig binnen de tweede. Al liggen er ook stukjes van de tweede in de eerste. Dat klinkt verwarrend, dat is het ook, en ik heb er al een hele aflevering aan gewijd, en het volledige verhaal kan je dus ook daar te horen krijgen. Kort samengevat, het is het gevolg van oude middeleeuwse verdragen, en men is er nooit in geslaagd om een compromis te vinden, en zo dus krijg je redelijk absurde toestanden tot de dag van vandaag. Het is een absolute aanrader, een een klassieker in de grenzen historiek, een zeer raar dingetje. Goed, verder richting Limburg. Al, kunt u waarschijnlijk al raden waar de hedendaagse grens vandaan komt in Limburg. Toch zeker in het noorden was ze het resultaat van het strijdgevoel tijdens de Tachtigjarige Oorlog. Bij de vrede van Münster in 1648 werden de nieuwe grenzen uitgetekend op basis van, opnieuw, de frontlinie. In Limburg vormde die zich in de eerste plaats rond de Maas, maar met Maastricht als een soort van raar uitsteeksel dat in 1632 veroverd werd door de Nederlandse Republiek, en vanaf dan bleef de grens min of meer zoals vandaag. Nederland had toen een ultieme push gedaan om over de Maas Maastricht te kunnen innemen, om controle te kunnen uitoefenen op de Maas. Dat was net het hele punt. En het zou gewoon een realiteit worden. Goed, tot daar een blitzoverzicht van het waarom van onze grenzen met Nederland. Kort samengevat, de grens tussen België en Nederland is het gevolg van de officiële splitsing tussen de zuidelijke en de noordelijke Nederlanden met het verdrag van Münster in 1648. Er waren nog wel wat kleine transfers daarna, maar de basis kan je echt wel gaan zoeken in 1648. Want de grenzen van nu geven eigenlijk vooral aan waar de frontlinie's lagen in 1648. Goed. Laten we Nederland achter ons laten en een blik werpen op de oostgrens met hedendaags Duitsland. Nu weet je waarschijnlijk wel dat Duitsland een relatief jong concept is. Pas in 1870 wisten de Pruisische koningen iedereen te verenigen in een Duitse nazistaat. Tot 1870 was de oostgrens van België er dan ook meestal eentje met één of meerdere Duitse staatjes. Aken bijvoorbeeld was lange tijd een prinsbisdom dat onafhankelijk regeerde en grenzen had met verschillende Belgische vorstendommetjes. Nu, voor de eigenlijke grenzen vandaag moeten we het vooral hebben over de oprichting van het Verenigde Koninkrijk der Nederlanden in 1815. U weet wel, toen na Napoleon Noord en Zuid herenigd werden in één koninkrijk met Willem I aan het hoofd. Dat hele liedje duurde natuurlijk maar 15 jaar, maar de grenzen van dat koninkrijk vormen de basis voor de hedendaagse buitengrenzen van België en Nederland. Meestal gebaseerd op de grenzen van de vorstendommen die al eeuwenlang meegingen, al werd er hier en daar ook wel wat aan politieke herverdeling gedaan. In de eerste plaats probeerde men eigenlijk om de grenzen te trekken op basis van de traditionele hertogdommen en vorstendommen, die ofwel in de zuidelijke of in de noordelijke Nederlanden waren beland. Nu werden er ook wel uitzonderingen gemaakt om tegemoet te komen aan de territoriale eisen van enkele van de galliëren in de strijd tegen Napoleon. Zo gingen Sankt Viet, Montmédieu en Eupen naar het Koninkrijk Pruisen. Uh, Over die drie gemeenten straks meer. Eerst wil ik het eventjes hebben over het geval Morgensnij. Ik heb hier al een echte aflevering aan gewijd. Het is een topverhaal. Zeker opzoeken als u het nog niet gehoord hebt. Fantastisch. Kort samengevat, men raakte het in 1816, maar niet eens. Of een zeer klein gebiedje, een soort van driehoek eigenlijk, met daarin een paar interessante mijnen, nu naar Frankrijk, Nederland of Bresen moest. En men was het zo niet eens erover, dat het uiteindelijk zijn onafhankelijkheid kreeg. Um, meer als een soort van ja, gezamenlijk beheerd dingetje door die drie landen. En later kwam België daar nog bij. Maar het was een zeer raar ding. Het was een mini-staat van 360 hectare. Uh, het heeft ook een band met Esperanto, had op een bepaald moment ook casinos. Uh, het is een topverhaal, maar verdwijnt met de akkoorden van Versailles. Uh, in 1920. Nu, voor dat verhaal kan u terecht in de aflevering extra Vergeten verleden Mores Fantastisch verhaal, ik heb er hier gewoon geen tijd voor. Want wij gaan door naar de oostkantons. U weet wel, die drie gemeenten waar ik het daar juist over had. Het zal je waarschijnlijk niet verbazen, maar bij het onderzoeken van de oorsprong van heel die grenzenkwestie daar, bleek dat er makkelijk een volledige aflevering te halen valt uit de geschiedenis van de Oostkantons. Hier beperken we ons dus tot het verhaal van de grenzen. Kort samengevat: de Oostkantons zijn oorlogsbuit. Het is wat België gewonnen heeft met zijn deelname in de Eerste Wereldoorlog. Wel, dat en Rwanda, maar dat is een zeer ingewikkeld dingetje. Na de Eerste Wereldoorlog ging België met een nogal lang verlanglijstje naar de vredesonderhandeling in Versailles. Men wou de aanhechting van Duitse kolonies, Zeeuws-Vlaanderen, Nederlands-Limburg, Luxemburg en als het even kon, de oostkantons. Van dat hele lijstje zouden enkel de oostkantons in de Belgische schoot vallen, want alle andere landen vonden het wat vreemd dat België het aandurfde om gebied op te eisen van een land dat neutraal gebleven was tijdens de oorlog. Nu, ik weet het, niet alle Belgische diplomaten vonden dat een goede eis. Wat er ook van zei, het lag op tafel. Er was een campagne die zei dat men de grote stukken van Nederland terug moest inlijven, maar het werd geweigerd. Nu goed, de oostkantons gingen wel naar België, en dat was niet volledig onlogisch. Net als voor al die andere gebieden was er wel degelijk een historisch argument. Ze hadden namelijk tot aan de Franse revolutie toebehoord tot de zuidelijke Nederlanden. Eupen bij het herterdom Limburg, Sankt Viet bij het herterdom Luxemburg en namen die als een vreemd ingewikkeld aanhangsel. Er waren natuurlijk ook economische argumenten, zoals de vele hectare bos. Er was zelfs een argument dat zei, kijk, de Duitsers hebben zoveel hectare bos gekapt tijdens de oorlog, dus wij hebben recht op zoveel hectare Duits bos. En daar werd vreemd genoeg naar geluisterd. De annexatie gebeurde via een nogal schimmig referendum, dat we vandaag zouden afdoen als dictatoriaal en ondemocratisch, maar hoe dan ook was de aanhechting een feit in 1920. De grenzen van de drie geannexeerde gemeentes met de rest van Duitsland werden de Belgische landsgrenzen. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd het hele boeltje terug bij Duitsland gevoegd, maar die annexatie werd op het einde van de oorlog weer ongedaan gemaakt. En dan is er ook nog het vreemde verhaal van de Veenbaan, een klein stuk spoorweg in Duitsland, dat in Versailles Belgisch grondgebied werd. En dan ook nog wat extra grondgebied dat ingenomen werd na de Tweede Wereldoorlog, maar later teruggegeven. Nu goed, over nu naar de grens met Luxemburg. Vandaag een bord langs de snelweg, dat zich vooral doet opmerken door de vele tankstations die plots opduiken eens je het land binnenrijdt, maar een grens met een hele geschiedenis. En natuurlijk heb ik al een aflevering gemaakt over het Groot Hertogdom, maar vandaag gaan we ons beperken tot de grenzen met België. Al kan het natuurlijk geen kwaad om de achtergrond van het Hertogdom Luxemburg heel even te schetsen. Want nee, het hedendaagse Groot Hertogdom en het historische Hertogdom zijn niet hetzelfde dingetje. Vandaag mag Luxemburg, dat wel een landje zijn van een slordige 2500 vierkante kilometer, het had ook een pak groter kunnen zijn. Of en dat is waarschijnlijker helemaal niet kunnen bestaan. Want als België al in grote mate het resultaat is van een gezonde dosis toeval, dan is Luxemburg dat misschien nog meer. We hebben het vandaag wel degelijk over het land en niet zozeer over de Belgische provincie. Al komt die provincie even goed aan bod, want Luxemburg is ingewikkeld. Wie had dat verwacht? Oké, okay, eventjes een geschiedenis van Luxemburg in snel tempo. Het hertogdom begon met een kasteeltje genaamd Lucilibruk, in de 10e eeuw. In de 15e eeuw bereikte het hertogdom zijn hoogtepunt. Het een territorium dat zo wat vier keer zo groot was als het hedendaagse landje Luxemburg. En daarin lag niet alleen het hedendaagse Luxemburg, maar evengoed Arlen en Turbri. Nu, die heersende dynastie die zat in geldnood en besloot dan maar om het hele boeltje te verkopen aan buurman Bourgondië, En zo werd Luxemburg deel van de Burgondische Nederlanden, die dan later de Zuidelijke Nederlanden werden. Tegelijkertijd begon ook het geknabbel aan de grenzen van het Hertogdom. Eerst de Fransen, dan de Prussen namen stukjes van het oude Hertogdom. Daaronder zaten trouwens ook Eupen en Malmedie. Nu, die laatste deling gebeurde na de nederlaag van Napoleon en zorgde ook voor nieuw management. Nederlands management. Al werd Luxemburg niet integraal opgenomen in het Verenigde Koninkrijk der Nederlanden in 1815. Nee, men wist beroep te doen op het glorieuze verleden om een eigen staat toebedeeld te krijgen met wat de resten van het historische hertogdom, zij het onder diezelfde Willem I die koning der Nederlanden was. Er was wel degelijk een grens, maar dan wel eentje met een staat die onder dezelfde vorst viel. Mooie, elegante oplossing, tot 1830 natuurlijk en de Belgische revolutie. Een Belgische revolutie die trouwens gesteund werd door een groot deel van de Luxemburgse bevolking. België wou dan ook de aanhechting, maar het resultaat van een rondje onderhandeling was de splitsing van het grootheerdom. Het westelijke, frans deel ging naar België, het oostelijke deel, waar de lokale cultuur en taal het sterkste waren, bleven onder Willem I. Nu, die koehandel die maakte deel uit van dezelfde deal waarin Maastricht en Nederlands-Limburg naar Nederland gingen. Het resultaat was wel dat er zo'n 65% van het grondgebied van het groot Hertogdom naar België verkaste. Oftewel, de hedendaagse Belgische provincie Luxemburg. En zo ontstonden dus ook de grenzen van België met Luxemburg. Goed, volgende. We zijn aangekomen bij de Belgische zuidgrens. En dat is die met Frankrijk. En hier moet u vooral één enkele naam onthouden, namelijk die van Louis XIV. Jawel, de zonnekoning. U weet het misschien al, maar ik heb eigenlijk een hekel aan de man. Naar mijn gevoel is er veel te veel aandacht voor de mythos rond de figuur en veel te weinig voor de eigenlijke impact van zijn handelen voor de zuidelijke Nederlanden. Ja, ja, u kan eindeloos babbelen over Versailles en hoeveel toiletten er waren, maar feit is dat die man verantwoordelijk was voor heel wat ellende in de zuidelijke Nederland. Het Noorden had tijdens de 17e eeuw zijn gouden eeuw en terwijl beleefde het zuiden een eeuw van ellende. En ja, dat had te maken met slechtste oogsten, een sputterende economie, een heleboel ziektes en oorlogen, maar minstens evenveel met de ambities van Lodewijk XIV, oftewel Louis XIV. Die wou de noordelijke grenzen van Frankrijk verleggen naar haar zogenaamde natuurlijke grenzen. Het gevolg was dat hij tijdens de tweede helft van de 19e eeuw van elke gelegenheid gebruik maakte om die grens wat verder op te schuiven, met alle gevolgen van dien. Een overtuigd Belgisch nationalist zou de geschiedenis van de lage landen zo kunnen lezen dat hij niet enkel Luxemburg en een heleboel Nederlands grondgebied zou opeisen, maar evengoed grote stukken van Noord-Frankrijk. Het belangrijkste veroverde stukje is het zogenaamde Frans-Vlaanderen. Frans-Vlaanderen was, zoals de naam suggereert, eeuwenlang onderdeel van het graafschap Vlaanderen. De goddelsporerslag, de Burgondiërs, de Tachtigjarige Oorlog en nog veel meer andere gebeurtenissen hadden evenveel impact op Frans-Vlaanderen als op de rest van de zuidelijke Nederlanden. Ik bedoel, de beeldenstorm begon in Frans-Vlaanderen. Nu, waarom raakte dat deeltje Vlaanderen gescheiden van de rest van Nederlanden? Wel, ja de expansiepolitiek van Louis XIV. En daardoor maken vandaag de dag plekken als Duinkerke en Rijssel deel uit van Frankrijk. Maar goed, daarmee hebben we nog niet verklaard waarom die grens nu exact ligt waar ze ligt, al kan u het waarschijnlijk al raden. Het is min of meer de plek waar de frontlinies lagen toen het vechten eindelijk stopte. Ja, er werd daarna nog onderhandeld om te zorgen dat die heerlijkheid en die gemeente haar grens volledig binnen het een of het ander land had, maar ja, daar komt het uiteindelijk wel weer op neer. Nu, dat was niet zo omdat Lodewijk tevreden was, maar wel omdat de andere Europese grootmachten al zijn geverover grondig beu waren. Nu, toegegeven, er is nog iets anders dat ik hier moet meegedelen. Het is eigenlijk redelijk belangrijk, want dit heeft heel veel impact gehad op het bestaan van België vandaag de dag. In 1635, voor Lodewijk aan de macht kwam, werd het zogenaamde verdrag van Parijs gesloten, waar de Nederlandse Republiek en Frankrijk besloten om samen de Spanje aan te vallen en indien mogelijk de Nederlanden tussen hen twee te verdelen. Had dit gelukt, dan had België gewoon nooit bestaan. Maar Men slaagde er niet in om die zuidelijke Nederland volledig te veroveren. Het was wel het begin van de Franse verovering van Frans-Vlaanderen en de versteviging van de Nederlandse greep op Zeeuws-Vlaanderen en Limburg. En eigenlijk is het die oorlog, daar in jaren 30 van de 17e eeuw, die vooral in de eerste plaats de grenzen heeft bepaald. Een oorlog die ik hopelijk nog eens zal bespreken, maar niet vandaag. Want we zijn rond. Ik geef het toe, het was echt een bliksemtoer, niet meer dan een inleiding. Maar goed, zoals u wel al doorheeft, is elke grens een aparte reeks afleveringen waard. Maar, dit was het voor deze week. Heel erg bedankt voor het luisteren. Normaliter deel ik hier de boeken waarop ik mijn aflevering gebaseerd heb, maar deze keer was het vooral heel wat gegoogeld en het hergebruik van materiaal uit oude afleveringen. Afleveringen die u natuurlijk kan herbeluisteren, mocht u zin hebben om enkele van de aspecten van dit verhaal uit te diepen. Zo is er aflevering 3.50 over het Zwin, die het heeft over het terugtrekken van de zee tijdens de middeleeuwen en de gevolgen, aflevering 12 over Baarle-Hertog, aflevering 72 over Limburg en de extra aflevering over Moresne. Oh, en er is ook nog een aflevering over Luxemburg. Goed, met vragen en opmerkingen kan je zoals altijd terug op geschiedenisvan.atoutlook.be, de Facebookgroep Geschiedenis van en de website geschiedenisvan.be. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende. Ciao!